0: Muito bom dia a você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Instagram Eu não sei por onde está exatamente fazendo hoje, mas pelo YouTube com certeza A você que vai nos ouvir depois é, Cara, hoje é um dia, eu vou te dizer que é um dos, dos daqueles momentos é, Eu já falei acho, acho que umas três vezes aqui eu falei isso com o Van Pires aqui, olha, olha como é que é bem eclético. Vander Pires e eu falei com alguma outra pessoa. E quando eu recebia a proposta de. A proposta não, a, a agenda dessa semana, é, eu falei assim, caramba, não acredito que ele vai vir aqui. É, hoje eu tô tendo um prazer. Eu vou dizer a honra também de estar conversando com um ídolo. Eu acabei de falar um negócio errado ali em cima com ele antes, mas eu estou conversando com um ídolo de verdade. É, já falei para ele que eu, que eu acompanhei até quando ele se mudou <risos> é, para é poder verdade. validar que eu, que eu... isso Acho que foi 2020, 2019, que eu, que eu realmente acompanho a vida dele há muito tempo. Porque, cara, esse cara foi um dos percursores é, da da publicação, da orientação sobre um mercado que eu sou apaixonado, que é o mercado de criptomoedas. É, eu não vou falar... Eu, 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 eu procurei fazer várias pautas e toda vez que eu faço pauta, é, eu, eu me enrolo demais no, no negócio. Vou tentar seguir algumas das coisas que colocaram aqui. Mas eu, bom, vamos lá. Você que também vai nos assistir depois no Spotify, vai nos assistir, não, vai nos ouvir no Spotify, em todas as plataformas de áudio. Muito obrigado pela, pela sua audiência, muito obrigado pela audiência que a gente tem crescido aí na, nas plataformas de áudio, que eu acho que fica mais fácil me assistir, porque eu, me, me ouvir porque eu sou muito chato e muito feio. Hoje eu tô aqui com o Paulo Aragão, fundador, criador, é, CEO, é, Crypto CEO. Bom, é difícil te, te apresentar, é, mas. O que é mais icônico pra, pra mim aqui hoje é o Criptofácil, que, porra, foi... Se eu não me engano, foi não sei se foi uma das... Da, da, não foi a primeira ou foi uma das primeiras... Foi um
1: dos primeiros sites de notícia em português.
0: Então, assim, cara, quem queria, de, de alguma forma, acompanhar, e é ruim no inglês como eu sou, é... e mesmo quem não queria uma, uma informação em inglês, uma informação já traduzida, é... O Criptofácil traz as informações que são autênticas, são informações próprias, não é aquele negócio de copia e cola, como eu já copiei muita, info, muita notícia <risos> do, do Criptofácil, como eu me aventurei em ter um site de, de, de cripto, e vai ser uma das perguntas. Mas muito obrigado, Paulo, por estar aqui nessa manhã. Pô, você está engrandecendo demais é, o, o, o meu espaço aqui. É, esse espaço aqui é meu. É, eu tenho outros programas, o meu espaço é um. É tipo uma, é aquele negocinho que. Foi a única coisa que eu consegui fazer aqui com que a minha esposa, o pessoal me desse um espacinho para que eu pudesse falar. É... Muito obrigado. Né, esse barganhei, espaço, barganhei demais por esse espaço. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer demais. Eu que agradeço. Teu ídolo.
1: Falando desse jeito, falando desse jeito, eu até acredito. Eu sou
0: teu fã. Eu sou teu ídolo. Ó. É. Sou teu fã. E aí, de falou, novo, fala.
1: Falando desse jeito, eu até acredito mesmo assim. Obrigado de verdade pela consideração, pelo carinho. É o que você falou, a gente está no mercado já há bastante tempo e o que você falou de parte de inglês, de notícia em inglês, foi justamente uma das razões pelo qual o Criptofácil foi criado. A gente criou o fácil ali em 2016, como criptomoedas fácil ainda, né, naquele momento, justamente porque a gente sabe que uma parcela considerável da população não fala inglês ou não tem amplo domínio de inglês, então a gente começou naquele momento a traduzir notícias de CoinTelegraph, da vida, Coindesk, para o uhum. mercado brasileiro. Naquela época, o mercado brasileiro ainda era muito pequeno. A gente foi, sim, um dos primeiros. E de 2016 para cá, acho que a gente vai conversar aí durante o podcast. Pô, maravilha. Cara, Bitcoin ou Ethereum? Cara, então, são duas coisas diferentes. Uma não compete com a outra. O Bitcoin ele foi feito para ser uma moeda de troca. É, o Bitcoin, a definição dele no white paper é a electronic cash system, a peer-to-peer electronic cash system. Ou seja, ele foi feito para replicar as características do dinheiro físico numa escala virtual. O Ether ele tem um objetivo completamente diferente. Ele é uma, ele foi feito como se fosse uma máquina descentralizada, onde os desenvolvedores conseguiriam rodar suas aplicações na blockchain dele. Então, um não compete com o outro. Então, eu não acho que é Bitcoin ou Ether. Para mim é Bitcoin e Ether. Eu gosto tanto de Ether que o nome do meu gato, inclusive, é Ether. <risos>
0: pois é. Cara, assim, vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas que vão ser... Eu... Ah, bom. É... Quanto de Bitcoin quanto de Ether? O quê? Percentual. Percentual? para O que uma pessoa é. deve fazer? Isso.
1: É difícil responder isso, porque depende muito do perfil da pessoa, depende muito do método dela, depende muito da estratégia dela. O que eu acho é que Bitcoin e Ether são as duas blue chips do mercado de criptoativo. São as duas de mais segurança. Então, uma pessoa que está chegando agora, eu recomendo fortemente que comece ou por Bitcoin ou por Ether. Que não saia se aventurando em outros criptoativos. Que muito criptoativo, especialmente o que eles chamam de microcoin ou de memecoin, é pior do que aposta. É pior do que gambling. Pior do que gambling. Então, quem tá chegando... Então, eu a... vou vender todas as minhas baby lá porque... Baby Doge? É. Tem uma comunidade grande. Tem uma comunidade grande. E geralmente é a comunidade que acaba levando em diante nesses projetos. Mas é aposta. Você sabe que no longo prazo, fundamento é restrito, né? O Bitcoin e Ether, a gente consegue ver fundamentos sólidos e a gente consegue ver o andar da carruagem, né? A gente consegue ver a evolução. O, então, percentualmente, para quem está chegando, eu falaria para ficar 100% em Bitcoin e Ether. Com o passar do tempo, você vai diversificando. Meu portfólio hoje ele não é 100% Bitcoin e Ether, mas é com certeza majoritariamente
0: Bitcoin e Ether. Bom, você... Eu não, não perguntei a sua idade, nem vou perguntar antes... É, agora, é, apesar de... acho que Pra gente não tem muito problema, acho que mulher é que tem esse problema. Cara, como é que você pegou e viu que... É, isso era um negócio que... É porque você, era, já, você é entusiasta, da, já era entusiasta. Viu uma oportunidade, eu até tava te falando ainda agora, que eu conheci o Bitcoin em 2012. Logo no comecinho, uhum. é, tinha uma, uma meia dúzia... Principalmente quando eu... eu, eu bom, eu tenho uma empresa de educação, uma de tecnologia, é, e tá sempre em eventos e tudo mais, e quem tem oportunidade de, de, de ir em um evento fora, eu, alguém me falou, falou assim, cara, eu vou pegar e vou, vou ver o que que era, uhum. porque isso daí era, era, era muito barato, era... Sim, sim. Era, era 50 prata. É... E deixei, esqueci. Esqueci lá. E, e depois ele acabou me salvando num, num período que... Né, nas, aquelas vacas magras que acontecem sempre na vida. É, e, mas eu sempre gostei da questão da tecnologia porque é, assim é fato é, a gente vem acompanhando a, a, o processo de tecnologia de, de, de revolução industrial do mundo ele precisa de ter uma moeda de troca como a gente está vendo a, as funcionalidades reais do Bitcoin agora né, para a questão da, da guerra como a, as funcionalidades reais. como é que começa assim a tua a tua paixão pelo, pelo, por esse negócio? Então, vamos lá. É, eu cursei economia
1: na, na UF, né? Então, eu sempre tive uma mente muito fechada para novas tecnologias. Porque acontece que a graduação de economia no Brasil, pelo menos na época em que eu cursei, era algo muito travado. Não era algo tão aberto a inovações. Então, eu tinha um certo preconceito com novas possibilidades de moeda, mesmo antes de conhecer o Bitcoin. Por que, que eu falo isso? Eu tenho uma outra empresa de telecomunicações, que é um sistema de Telecom Expense Management. E naquele momento, ali, foi em 2015. Eu tinha um cliente, que é uma grande empresa aqui do Rio, de transporte urbano. E eu virei amigo do pessoal, né? Eu fui almoçar com o pessoal. Aí um cara me falou pra mim de Bitcoin. Aí eu escutei aquilo falei, ah, papa de é maluco. Tipo, entrou pra um lado, saiu pelo outro. Isso foi final de 2015. 2016, eu tava num grupo de WhatsApp e acabou aí essa parte. Final, é, início de 2016, eu tava num grupo de WhatsApp de ouvintes do podcast do Murilo Gant do Guncast, e ali um cara falou, não, porque tem uma empresa de mineração em nuvem, de criptomoeda, enfim, era dinheiro de graça. Eu falei, como assim dinheiro de graça? Não existe. Aí eu passei a estudar. Ali eu já percebi que aquilo ali que ele tinha me convidado, na verdade, era um ponzi era uma pirâmide, mas eu me apaixonei pela tecnologia. Isso foi início de 2016. A partir desse momento, eu comecei, eu acho que virar todas as noites estudando criptomoedas assim, nos próximos nos meses seguintes, no mês subsequente, e o Criptomoedas Fácil, é o antigo nome né, do Cripto Fácil, foi fundado em maio de 16. Então, foi rápido. A gente, eu me apaixonei pelo tema, enxerguei essa, esse gap de conteúdos em português que não tinha no momento, ou você lia em site gringo, ou você lia no Bitcoin Talk que é o fórum onde o próprio Satoshi participava. Uhum. Encontrei uma outra pessoa, que é o meu sócio, que é o Christian, pela internet, pelo Twitter, e ali a gente já fundou o
0: Criptofácil e também até tá hoje. Cara, então, vamos lá. Aí eu te, também te falei, na, na nossa prévia, até para te confessar, né, <risos> que eu, eu tive essa época que eu, que eu resolvi fazer é, um site de, de cripto, mas por, por uhum. não vou dizer que é hobby, mas é porque assim, eu, acho que eu eu tava sem nada para fazer. E já tava sendo quase expulso de casa. E eu precisava montar, precisava fazer alguma coisa na, na vida. É, porra, né? Bem, bem, uma apresentação ótima. É, aí eu falei assim, cara, eu vou montar um site de cripto porque eu gosto de cripto. Me convenceu a acessar é. esse site. Montei o site de cripto. E eu ficava lá copiando as tuas notícias de manhã. Sempre botei os teus créditos. Botava inclusive o link lá embaixo. Até perguntei é... o nome pra procurar aqui é. é crédito mesmo. É. Mas assim. É, a gente eu tra... a gente trabalha aqui a gente já desenvolveu grandes portais até para fora do, do, do Brasil né na, na filial da empresa e tal bom é meu tá 10 horas da manhã primeiro palavrão do dia é uma merda você pegar e, e, e criar da onde assim um cara que está em economia é muito é muito surreal é como é que você a questão de, da manutenção de um site cripto como é que fica? Como, assim, como é que funciona isso? Porque eu tentei... Aí eu comprei lá um... Não era Trello, não... É uma dessas ferramentas que publica... É M-Labs... É, paguei lá o negócio e copiava mensagem... Só que, porra... Uma hora da manhã eu copiava 10 mensagens... Quando a pessoa... Quando era publicado... Repostado a notícia... 10 horas da manhã... É, se eu postei que o Bitcoin valia 50, já estava valendo 42, ou então estava valendo 58. Então, já era notícia errada. Como é que funciona essa linha editorial para uma, uma, uma informação? Como é... As, são as criptomoedas? Vou falar de Bitcoin aqui, mas acho mais fácil. Como é o Bitcoin, que é assim, a volatilidade é enorme. Como é que funciona economicamente do ponto de vista de business então é não isso. vou dar tudo porque é receita do
1: boa beleza mas como funciona existem notícias e notícias existe uma notícia que realmente ela tem que ser escrita e postada de forma imediata e tem uma notícia que ela acaba sendo atemporal então, existem os dois tipos de notícia. Isso que você falou de fazer de madrugada e postar, por exemplo, 10 da manhã... Isso daí, com toda certeza, já vai ser notícia velha. Uhum. Então, notícia de preço, por exemplo, de volatilidade de mercado... Acontece da gente começar a escrever 8h30... E na hora que vai publicar 8h45, 9 da manhã, já tá errado. Já tem que falar, joga fora e recomeça. Então, são notícias e notícias. Notícias sobre o mercado efetivo, tipo, de como está o mercado nesse momento... Como está o preço do Bitcoin nesse momento... É escrever e postar. Não tem, não tem time, não tem tempo de você passar por uma análise muito grande, esperar um tempo de publicação, não existe. No Criptofácil, por exemplo, a primeira notícia de mercado do dia são algumas ao longo do dia. A primeira do mercado do dia é escrita 9 da manhã, é publicada 9 da manhã. Então, ela começa a ser escrita ali 8h40, 8h45, porque não tem como você
0: ficar shiftando a publicação, porque senão já era mas então mas assim do ponto de. então existe é é uma porque assim vamos lá as pessoas que eu tenho vários amigos que entraram na criptomoeda depois na, na no, no hype né vamos dizer assim por conta é... eu porque assim eu, toda hora toda vez que vai falar é inevitável hoje em dia você tá. aqui no escritório mesmo é... no, acho que no, no ano passado cara tinha que man eu, eu, eu eu fui a pessoa para evangelizar as pessoas a, a, a entrarem no uhum. negócio e depois eu tive que brigar para as pessoas pararem de falar porque chegava ficar fazer umas rodinhas e tal e aí ó, vão ó, investe nisso investe nisso e ninguém sabe investir nada mas ficava naquela na, uhum. na, nas dicas é, só que quando a pessoa via agora eu acho que deve ser bem mais fácil mas em 2016, eu imagino que as pessoas olham para o teu negócio, que você já viu isso como negócio. É... Porra, é o sitezinho da internet.
1: É, na verdade, em 2016 era chamado pejorativamente de blog, né? Era o seu blogzinho ali de cripto. Né? Quando que isso vira? Ah, isso virou... Tiveram alguns momentos. Tiveram alguns momentos. Isso é... a gente pode falar tanto de mídia mainstream olhando para gente, uhum. quanto a gente pode falar até de Natal em família. Sabe? Em 2016, Natal de Família, a gente era dinheiro de cibercriminoso. A gente era o blogzinho que falava do dinheiro da, da Dark Web. Era isso em 2016. Dezembro de 2017, o Bitcoin ele bateu ali ele, 20 mil dólares, que foi a all time uhum. high dele naquele momento. Então, a gente virou gênio. Em 2017, a gente era gênio. Aí a imprensa começou a olhar e tudo mais. 2018, a gente teve um bear market muito forte. né Caiu uhum. 20 mil dólares e ficou em 3 mil dólares em 2018, 19 Então, a gente, além de quebrado virou para criminoso e piramideiro. Em 2020, que teve uma mudança definitiva, onde as pessoas viram que o Bitcoin é investimento também, investimento muito bom, se você analisar o retrospecto dele. Uhum. Mas, é além de investimento, ele é uma opção de um dinheiro global libertário. Né? Porque desde o que a gente está vivendo de 2020 para cá, eu tenho acostumado falar que tem arremessado a população global para os criptoativos arremessado com toda a intensidade possível. A gente teve pandemia, então o Bitcoin ele se mostrou sim como uma reserva de valor, ele foi um dos ativos que mais se recuperou o preço e ganhou o preço em comparação a todo o resto do mercado. É, a gente teve bloqueio de ativos por parte de governo, parte de governos. A gente tem guerra em 2022, uma guerra em território europeu, que era algo que a gente não tinha muito tempo. Então, a população está sendo diretamente arremessada para o Bitcoin, diretamente arremessada para as criptomoedas. Então, nesse momento, a galera tem olhado para a gente com, com bons olhos, com olhado para a gente como, caramba, vocês foram realmente visionários.
0: Então, aí, bom, você falou essa questão do pirâmideiro, isso era em casa? Ou era ah, em todos os lugares, em
1: todos os lugares. A mídia, com certeza, mídia é tradicional, né com certeza, em casa também. Em casa, sem sombra de dúvida. Porque em 2018, 2019, realmente aconteceram muitas pirâmides que utilizavam um nome de criptomoeda. Elas não eram empresas de criptomoeda, elas utilizavam o nome de criptomoeda. É normal, porque ninguém sabia direito como funcionava a criptomoeda. Então, se alguém virasse para você e falasse da mineração em nuvem, ninguém sabe como funciona a mineração. Então, é fácil enganar os outros. Da mesma forma como era fácil
0: ah, enganar os outros... sobre Eu o... mesmo perdi um dinheiro na Waze. Qual? Não sei se você conhece. É, é uma dessas pirâmides de merda aí que... é.
1: O essa daí eu, eu... Meu
0: amigo, em 2018, foi quando eu lembrei que eu tinha... É, 2018, eu me lembro que um, que um amigo meu chegou no escritório eu tinha uma empresa de educação é, igreja, vai ouvir depois aqui é, aí ele chegou, porra Bruno tu tem que conhecer um negócio, que cara porra, esse negócio vai ser, cara porra, não sei o que ele é, ele é igual o menino que tá aqui no, no estúdio agora ele tem, ele tem uns probleminhas é, particulares, <risos> mas esse é mais elétrico ainda é, aí ele, eu me lembro que o do bitcoin custava 12.500 no Brasil tinha a Foxbit e o mercado bitcoin só não tinha mais pelo provavelmente
1: mesmo, a Bitcoin to you também, que é Bitcoin to you é, é, é contemporânea.
0: É então, é, aí. Ele pegou, vai eu. Bom, ele chegou tão entusiasmado que foi assim, cara. Eu nunca ouvi falar nesse negócio. Eu, assim, deixei né ele entrar no negócio. Aí eu peguei. Eu me lembro que eu peguei e entrei no mercado do Bitcoin na época e coloquei 500 reais lá. Uhum. Comprei 500 reais em, em, em Bitcoin para poder satisfazer o, uhum. o, o ego dele que tava né, de ter. me trago, de trazido a, a informação... Aí, ele, aí quando, ele, quando ele descobriu que eu botei 500 reais... Bitcoin, ele falou assim... Cara, Bitcoin não é nada, nada... Você tem que comprar Ripple... Porque Ripple é um negócio... Eu tenho centenas de milhares... isso daqui... Pô, Ripple foi criada... Para poder pegar e, e valer X mil reais... X mil dólares, sei lá... Cara... Quando isso daqui acontecer... Ele aí me mostrou a, a matemática de quantos ele tinha... Ele devia ter, sei lá... Um bilhão de Ripple naquela época... É, quando isso acontecer eu vou eu estar tá trilionário falei porra cara é isso daí porra faz o seguinte aí eu peguei acho que eu me lembro que eu te peguei sem faz o seguinte como eu não sei comprar essa tecnologia aí que você está falando toma aqui sem pratas para poder pegar fazer até aproveitar o, 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 o espaço que em 2018 eu não eu não sou não, não tenho a pegada nem a atração que você tem mas eu também fui acusado dentro de casa na minha própria casa de é, de estar tá perdendo meu tempo total. É, depois ela pegou e acabou, é, é, né? Fazendo bom, é, é bom. Aí comprou Fala algumas, compra defesa. Né? É, <risos> comprou algumas também e, e se ferrou porque a pessoa que trabalhava com a gente, é, ela botou a culpa na pessoa que que que, que, ela, tem, que ela se ferrou. Ela comprou acho que é, eu não sei nem se você é, Sugere isso. Era Doge ou era Shiba? Porra, ela ficou milionária. Mas Shiba é mais
1: recente. Isso, então isso então era Doge. Então. É,
0: não, isso Mas tem dois anos. Mas eu
1: tenho, Não, Shiba, é. eu acho que não tem dois é. anos. Então é, ela tô, dois, milionária, eu tô porque milionária, porque ela veio
0: com a mesma história lá do, do igreja em 2019, que olha, eu tenho 50 milhões de, de, de Doge ou em Shiba, não sei o que. No mês seguinte fala assim: essa merda desse Shiba aqui, esse, ou esse Doge aí, foi uma dessas daí. Cara, vamos lá. Estou fazendo um monte de coisa aqui só para passar o tempo é... e te fazer a pergunta para gente gerar até cortes depois, que eu acho que é o que é mais bacana de uma criptomoeda. É... A cripto veio, o algoritmo é fabuloso, é... as funcionalidades, como qualquer nova informação e tecnologia do mercado, demora as pessoas demoram a entender exatamente. É... Eu posso entrar aqui na questão de NFT, porque eu acho que você anunciou outro dia que eu, tá vendo que eu não sirvo para uma pauta de, de site, né? <risos> Nunca me contrate. Vamos lá, vamos começar. Qualquer, qualquer, qualquer informação nova, a criptomoeda, você, você num primeiro momento que você conheceu, você falou assim, cara, isso não, não, não é, não vale. E você estudava economia. Então, você precisou entender o que, que é o negócio em si uhum. para você ver que aquilo dali em algum momento é... Sim, hoje. Eu acho que hoje... As pessoas, hoje, as criptomoedas, o Bitcoin, ele está na, na, na fala da minha mãe. Ele está uhum. na fala do meu pai. Já Sim. é um negócio que ganhou é a grande mídia. É, exatamente. Ganhou a grande mídia. Mas essas pessoas, elas não entendem. Vou fazer uma pergunta aqui. O, com a pessoa que quer entender ou quer se aventurar no mercado de criptomoedas, porque eu sempre gosto de fazer a comparação do mercado... De criptoativos, que é um mercado novo uhum. Com o mercado tradicional De B3, de qualquer investimento De você comprar um terreno De você, você fazer qualquer tipo de investimento Sim. É, A questão é que Um terreno, quando você compra É, é tangível É palpável Então você está vendo aquele terreno toda, toda vez que, que você... eu Quero lembrar que eu tenho um ativo Então eu vou lá e eu vejo um terreno Eu, eu passo na rua e eu vou ver o meu terreno é, o Bitcoin é intangível. Você não está enxergando aquilo ali até agora que ele já passa a ter, ser mais é, popular. Ainda, eu acho que ainda falta muita coisa para acontecer, para que você. É, manda, eu botei uma, tem uma caixinha no meu e aí as mesmas perguntas sempre surgem. É, pô, mas eu tenho, eu tô no Metamask, eu, tô, eu tenho minha carteira, minha wallet online. Uhum. É, as pessoas ainda não. Eu, eu nunca tive acesso a uma, uma Trezor, uma, um uma hardware, uma, um uma hardware é. uma é, nunca, nunca tive acesso a isso, não faço ideia eu tenho um morro de medo de comprar um negócio desse porque a minha impressão é que assim como um um, um pendrive, você vai comprar e aquilo dali vai com os anos vai, vai, vai morrer vai, vai, vai dar problema ou então a gente não vai mais ter entrada Mas mesmo de... se
1: der problema, não, não tem então, problema É porque
0: é a questão da falta de informação Sim, com Hoje para que, que a gente possa talvez convencer os amigos que já começaram a entrar, é, o o que, que a pessoa precisa de... de... Primeiro passo, eu quero, eu quero investir nisso. Eu, quero... eu tenho uma filha de um ano, um ano e meio. É... Eu quero fazer disso a... 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 O... Ela pagar o colégio dela, quando ela... a faculdade dela na vida. Eu quero fazer para isso. O que... Que, que você diz que... Cara, começa por aqui. Então, o primeiro passo de tudo que
1: eu recomendo para todas as pessoas, todos os perfis, é estudar dá uma lida sobre o que é o Bitcoin de fato, sobre a história do Bitcoin, para você poder começar com alguma segurança. Mas eu costumo dizer também que o Bitcoin é para todo tipo de investidor, para todo tipo de pessoa, na verdade. Desde a pessoa que está ali só para um investimento, investimento por investimento, querendo valorização, quanto para a pessoa que de fato entendeu toda a tecnologia por trás, toda até a filosofia por trás do, do Bitcoin. Hoje a gente já tem no Brasil mais gente investindo em cripto do que no, em bolsa de valores, por diversos motivos. Hoje, no Brasil, você já consegue investir em cripto via Bolsa de Valores. A gente já tem fundos de investimento, a gente já tem ETFs. Então, o investimento em cripto já está muito facilitado para todos os perfis. Beleza, então, uma pessoa que está chegando agora e tem essa, essa dificuldade de ver o Bitcoin, por mais que seja similar ao real, você também já não vê mais o seu dinheiro. O seu dinheiro é um número no seu banco que esse número não existe. O nosso uhum. dinheiro já é digitalizado. Então... Tem para essa pessoa um ETF, tem para essa pessoa um fundo de investimento na sua corretora tradicional, no seu banco tradicional, já existe. E uma pessoa que quer começar a investir diretamente também é muito fácil. Tem as corretoras de cripto, tem as exchanges, onde você consegue começar a comprar a partir de 50 reais, por exemplo. E aí você consegue colocar em níveis. né? Você começou agora, deixa na corretora, por questão de segurança. Porque se você trouxer para você, é capaz de você perder. Porque uhum. você precisa ter um tempo de estudo. Eu recomendo que você deixe na corretora, que você deixe na exchange, para todo, sempre? Não. Depois de um tempo, o ideal, até dependendo do volume, do montante que você tem, o ideal é sim você trazer para uma carteira externa sua. E a hard wallet é, sem sombra de dúvida, o tipo de carteira mais seguro. O que é a carteira? A carteira ela não é onde o Bitcoin fica guardado. Eu vou falar Bitcoin só para uhum. facilitar. facilitar. Não é onde o Bitcoin fica guardado. Ela, na verdade, ela é a chave de acesso ao seu Bitcoin que fica na blockchain. O Bitcoin sempre fica na blockchain, o Bitcoin não fica naquele dispositivo. Uhum. Então, se o dispositivo quebrar, você vai ter que ter um backup desse dispositivo, que são 24 palavras que você pode anotar onde você quiser. Inclusive, existe no mercado uma plaquinha de aço, não sei se você já viu, uhum. até de um amigo meu, a CryptoSteel, onde você anota ali na, com o bique, a, a ponta da bica de tungstênio. Então, você consegue arranhar esse metal, guardar essas palavras CID ali, que são as palavras sementes, são um backup. Então, se o seu dispositivo físico quebrar, é só você recuperar por essa carteira. Mas, de qualquer forma, o que, que eu recomendo para quem está querendo chegar agora no mercado cripto? Estuda.
0: Lê sobre Bitcoin. Se possível, no cripto fácil. Sim. <risos> É, me, é, me, é pra mim, é, assim, não tô fazendo, não tô fazendo, né... Cara, eu sou, sou, sou de verdade, sou, pô, sou teu fã porque eu tô querendo puxar pra mim. Não, eu sou teu ídolo, de verdade, eu acho que o Criptofácil é... É... Sou teu ídolo, porra. Cara, você tem problema sério. Total. Você é fã. Eu sou fã. É, você é fã. Isso, eu sou teu fã. <risos> Criptofácil, tem que assistir por lá. Aí, tô... tô, tô Toda a descredibilidade. Eu estou com um convidado aqui de alto nível e eu trago toda a descredibilidade para minha fala. Mas é, é por aí mesmo. Porque o foco aqui é com você. É, vamos lá, continua.
1: Não é isso. Se possível, estudar pelo Cripto Fácil, porque estudar é o primeiro passo. Estudar o que vai evitar que a pessoa caia em golpe. Estudar o que vai evitar que a pessoa perca dinheiro. Estudar o que vai evitar que a pessoa confie numa criptomoeda XPTO que vai valorizar milhões de por cento da noite para o dia. É estudar sobre o, sobre o projeto. É. é estudar
0: o mercado de cripto de uma forma geral. Então, mas assim... Que é um outro ponto que eu também recebi caixinha hoje. Um abraço aí para você que perdeu dinheiro. É... Não estou falando perder dinheiro assim. Eu tô, eu, eu, eu sou, eu, ninguém... Dos meus amigos, eu sou, eu sou entusiasta de verdade, já me ferrei de verdade, mas eu, 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 isso aqui é o futuro. Sim, é... eu até acho
1: que, acho que já é o presente, eu acho que já deixou Bom... de ser o
0: futuro, porque
1: futuro já é algo, de, a gente vê muito como uma coisa distante. O Bitcoin, que nem você falou, minha avó já fala de Bitcoin, sabe? Por mais que a gente ainda tenha um, um grande caminho a traçar, na, na sociedade de uma forma geral, de espalhar. Hoje a gente já está bastante consolidado. O fato de a gente conseguir comprar Bitcoin, comprar uma cesta de criptoativos via ETF, via fundos de investimento, já demonstra que a gente já não está mais no futuro. Já é o presente. Hoje a gente ainda fala, a gente ainda acaba falando de mercado financeiro tradicional e mercado cripto. Isso vai acabar. Isso não vai existir, vai ser mercado financeiro e cripto vai estar tá dentro do mercado financeiro. Isso se o mercado financeiro não estiver dentro do mercado cripto. Não faz sentido uma bolsa de valores negociais stocks, né que são as ações tradicionais, de 9 da manhã, de 10 da manhã até 5 da tarde. Não faz sentido. O mercado cripto é 24 por 7. O futuro desse mercado tradicional é também virar 24 por 7 junto com cripto. Então, eu não acho mais que é o futuro. Para mim, cripto já é de fato presente.
0: Você, você que tem a economia no, no sangue, é, você não acha que o... Vou fazer um pouco de advogado do diabo. Claro. Que essa questão de, da tokenização, que seria a forma que a gente transformaria o... as ações lá da, do Banco do Brasil num, em um ativo digital para que a gente pudesse transacionar isso é, 24 horas por dia, é, 24 por 7, enfim, é, 365. É, o, mercado, o mercado especulativo, principalmente que é o que derruba e que sobe com o Bitcoin. Ele não se... Ele não... Ele... No, meu... no meu ponto de vista, ele não está preparado para isso. Então, vamos lá. Primeiro que, que é... não precisaria ser tokenizado.
1: Poderia ser a própria B3 da vida ampliar o horário dela. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sobre a parte de especulação, a bolsa de valores é super especulativa também. Tem diversos papéis ali que claramente é especulação. A gente conseguiu ver, por exemplo, na Nasdaq, no ano passado, naquela questão da, da GameStop, Onde você, a galera ali conseguiu manipular fazendo o short squeeze das ações. Então, isso para mim já é especulativo, não faz diferença nenhuma. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que a tokenização, na verdade, ela é muito mais ampla do que simplesmente conseguir pegar as stocks, que é o mercado tradicional, e você conseguir botar em outro lugar. A questão de tokenizar a ação seria você dar uma oferta global para esse mercado. Por exemplo, hoje você consegue comprar ação da Apple, frações da ação da Apple, frações das ações da Tesla, frações das ações da Meta, que é o um antigo Facebook, via exchange de criptoativo. Porque isso foi tokenizado por uma empresa chamada Share, que é super famosa, super reconhecida e regulamentada, inclusive. Então, o objetivo de tokenizar a ação não é parte de 24 por 7 apenas. É parte de você dar acesso a esse mercado em uma escala internacional. Para funcionar em 24 por 7 no Brasil, basta B3 colocar funcionamento 24 por 7. Não precisaria ser tokenizado.
0: Então, Mas e o colapso financeiro que a gente pode ter com isso? Que colapso? Por conta da especulação.
1: Mas já tem especulação.
0: Qual vai ser a mudança? O mercado se autorregula. Então, mas eu, eu, a forma como eu vejo isso é, por exemplo, para as pessoas que. Para quem, quem é um investidor mais novo, uhum. eu acho que sim, os meus filhos eles vão ter muita facilidade de entender isso. É, vou, vou fazer assim. Vou, falar, vou fazer uma, 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 uma aspas aqui. Eu sou, eu tenho criptoativo, recomendo que você tenha criptoativo. É, acho. O meu ponto aqui é porque eu preciso conduzir uma conversa. Então uhum. eu preciso até fazer as perguntas uhum. para que você tenha a, a pergunta. Isso aqui não é, não é recomendação de não compra, não, pelo contrário. Eu, posso, eu tô me expondo aqui que é. mim, eu, Bruno, faço recomendação de compra. É, apesar de não poder, mas faça a recomendação do Combo, óbvio, com cautela né? você tem que ter responsabilidade com é que você fala, é, e a gente não vai falar que você compre X ou Y é, de, de seja de Bitcoin, seja de qualquer outra maneira. mas eu acho eu recomendo fortemente que você tenha é, criptoativos dentro da sua carteira, dentro dos seus ativos, porque também não vejo isso como futuro, eu vejo como presente eu já uhum. vejo como passado, inclusive, uhum. já está num processo de, de, de reformulação mas as pessoas, os mais novos, o meu filho, por exemplo, é, ele vai ter mais facilidade de entender esse mercado da especulação é, num sentido de 24 horas, porque a forma como eu vejo... Eu tenho 38 anos, mas acho que talvez pelo fato de, de, ter, de ter um filho de 19, de 18, é, fica aquele negócio de, de eu puxar minha mente para ser mais conservadora e, e tudo mais. O que eu falo de especulação... É, para gente tentar ter um ponto de, 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 de entendimento é, e você simplesmente pelo, pelo dom da fala talvez me dê a resposta que que eu, que eu espero que os meus, os, meus, os meus amigos sobretudo. é a B3 ela acaba ali 5 horas. E aí fica só a segunda-feira. A gente eu sei de tudo, a gente sabe de tudo que acontece por detrás, né? Uhum. Todo, todo, as baleias já existem também na, na B3 e tudo mais. Exato. Mas fica um negócio que é, como eu não tenho muito cripto fácil pelo pelo mundo, uhum. é, como a informação ainda ela é muito restrita, por mais porque eu não consigo conversar com uma com uma com uma pessoa com um entusiasta de Bitcoin que ele não seja didático o suficiente para que ele possa levar essa informação como sendo fácil para os outros. Uhum. É... O Luan tá aqui e já me perguntou várias vezes. É... Não hoje, mas a gente... esse é o terceiro bate-papo. O primeiro bate-papo que eu tive foi com o Áureo, uhum. que, que mon... levou a lei lá para pro... 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 o Congresso. o Congresso, acho regresso. que é... ok, bacana, mas sim é, é regulou o que já estava regulado. Não, o mercado é.
1: já tem uma autorregulação é. há bastante tempo, né? Pois na verdade, é. ele tenta Todo regula... mundo tem que pagar imposto já desde sempre. É, ele tenta, na verdade, ele regular mais as corretoras, mais os exchanges, né? mais os agentes custodiantes do que o mercado propriamente dito. Ele fala que o objetivo né, do projeto de lei é evitar crimes, né? Evitar a pirâmide. Mas pirâmide financeira, estelionato, Vai... já é crime também há muito tempo. Então uhum. talvez o que faltasse era realmente uma maior.
0: É, eu, acho que é. da lei eu acho que talvez existe, isso, né? isso trouxe visibilidade É óbvio, visibilidade política de um lado Mas a visibilidade também da, da, da imprensa, da sociedade como um todo Para entender que aquilo ali Bom, isso daqui realmente não está lá no futuro O meu ponto é o seguinte A falta de informação E a gente está acostumado e doutrinado A ter um horário que, bom Se a, a Coca-Cola não quebrou Até as 5 da tarde de sexta-feira Ela não quebra no final de semana Na verdade não é bem assim porque, e é justamente por isso
1: que eu acho que não faz sentido não ser 24 por 7 um mercado de, de estoques, né, de ação tradicional. Fechou às 17, tá? às 19 foi descoberta uma corrupção enorme e todo mundo vai querer vender. Existe um pré-balcão na Bolsa de Valores. Antes dela abrir, uma hora antes, as ações são comer, já são começadas a ser comercializadas. Então, ela já abre em queda. Então, a única coisa que vai acontecer é você, como um investidor pequeno... Não vai ter acesso a isso. Quando você
0: puder entrar no jogo, o jogo já vai estar consolidado. Você me deu a resposta que eu queria. É, os criptoativos, ou a gente levar é, todo o todo mercado de ações, é, que, são, é, que, são, que é o mais tradicional, para a mesma forma de, de, de transa transacionar, que é um mercado de, de, de ações tradicional, uma B3, por exemplo, ele daria para todos... O mesmo poder de ação que hoje está restrito a um... É, é isso que é... Levar B3 é para 24 por 7?
1: Isso. Sim. Porque hoje, por exemplo, eu vou fazer o caminho contrário. Hoje, numa corretora cripto, você consegue transacionar 24 por 7. Beleza? Hoje, num ETF, por mais que o ETF seja 100% exposto a cripto, ele não é 24 por 7. Sim. Ele segue os horários da B3. Legal? Então, vamos supor que numa sexta-feira, 5 horas da tarde, nesse momento, o Bitcoin está custando 42.952 dólares. Beleza? Vamos supor que esse forário horário de 17 horas da sexta-feira. Caiu no final de semana para 35 mil dólares. Sei lá, 30 mil dólares. 15 mil dólares. Seu capital está preso nesse ETF, na B3, até a abertura do mercado na segunda-feira. Faz seja, sentido?
0: Né? Não faz sentido. A minha, as minhas ações derreteram. E você só não conseguiu agir. Você só vai ficar preso até aquele momento. Então, então, aí com isso eu vou puxar para uma outra, uma outra pergunta que é a questão do Hold, né? É, hold, você manter, não venda seus bitcoins, não venda seu, seu Ethereum, pô, vender bitcoins hoje em dia. Lá atrás você podia falar, não venda seus bitcoins hoje em dia, se você tiver um, pô, levanta as mãos pro céu. É, levanta muito as mãos pro céu, né? É, sobretudo se você, se você ficar. Mas como é que você mantém, que é uma pergunta também que todo mundo entra no pânico porque... É o que eu tô falando, assim, no meu, no, meu, no meu ponto de vista, a falta de veículos de comunicação ou talvez a falta de a gente ter ali, de a gente entrar numa Globo.com e você ter ali a fácil ali na Globo.com, que pro brasileiro eu acho que a Globo não tem jeito, a Globo é o sinônimo de credibilidade de informação, apesar Sim. de eu achar que só derruba, né? Mas aos meus amigos da Rede Globo, vocês são, porra, fantásticos e fabulosos. É, mas a Globo, ela tá muito ligada porque é, é, é quem, quem domina a informação. É... é o
1: site mais acessado do Brasil, o Globo.com. Não, não, não tem o que fazer.
0: Então, assim, a falta de ter uma informação ali e de, da Globo não expor só que... E da... eu não tô falando mal da Globo, não. É porque a Globo, a Band, a Wall todos eles, da mesma forma. É... Esses sites, Folha, é, todos esses sites não trazerem uma informação que não seja só uma informação pejorativa, né? Porque quando se é noticiado o Bitcoin ou qualquer criptomoeda ali, é, é porque caiu, é porque derrubou, é porque tem uma pirâmide é, associada. Então, quando meu pai vê isso, e acho que deve ter sido por isso também que você já foi acusado de ser pirâmideiro e tudo mais... Se eles estão falando isso é porque não tem. E a informação da, 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 do que, que é de verdade o criptoativo fica parecendo que é uma informação é, restrita à nerd. Porque eu vejo o criptofácil... O cripto já foi. Já foi. Concordo com você.
1: Ela já foi muito nichada em um público mais geek. Já foi. Concordo. Mas a gente tem visto cada vez mais é, isso sendo modificado te dar um exemplo. A gente tem um curso, que inclusive vai ser trocado agora, a gente vai dar um te um nesse, vai lançar um outro, que é o Bitcoin Sem Medo. No Bitcoin Sem Medo, a minha faixa etária principal é de pessoas acima de 45 anos. Sabe? É diferente do público do Criptofácil. No público do Criptofácil, ali é entre 20 e 35, que é a maior parte. Mas no curso, é a partir de 40 45. O que isso quer dizer? Que mais pessoas tem buscado aprender o que é criptomoeda para poder entrar. Então, eu concordo com você que já foi um assunto muito nichado em geek, muito nichado na comunidade nerd, mas hoje em dia não é mais. Inclusive, você está falando de credibilidade né, da informação, hoje em dia a gente consegue até ver sites de comunidade nerd famosos criticando Bitcoin com críticas rasas e sem nenhum tipo de fundamento, críticas antigas até. Um deles publicou uma notícia agora, em 2022, que o Bitcoin era a estrela da morte do mundo que ia acabar com o mundo por causa da energia consumida na mineração. Que é um argumento já velho, raso, já está provado que é mentira, e um site de comunidade nerd publicando isso em 2022. Então, já foi sim algo restrito à comunidade nerd, mas hoje em dia já não é. E é um processo. Né? É, a gente, é um processo educacional, é a gente fazendo o site, como você falou, é a gente atacando em rede social. Hoje o Instagram do Criptofácil tem 150 mil seguidores. Eu não imaginava isso há algum tempo atrás. A Ambima, que é a associação de, que regulamenta né, os investimentos de uma forma geral, uhum. fez um report sobre influenciadores do mercado financeiro em 2021. Eles criaram uma categoria cripto, e colocaram Criptofácil como, tanto no Twitter quanto no Facebook, como estrelas em ascensão, porque a gente acaba influenciando muita pessoa através das nossas redes sociais. Isso demonstra que, que como eu falei, que o mercado financeiro tradicional está se juntando com o mercado cripto, que não vai existir mais essa diferença, e que a gente está ampliando o nosso nicho. A gente não está mais só falando com, com nerd. A gente não está falando mais só com público geek. A gente está falando agora realmente com um espectro muito grande, uma parcela bem considerável da população brasileira. A gente tem milhões, literalmente milhões de usuários únicos no Criptofácil todos os meses, sabe? Então, é, é improvável que seja somente público geek.
0: Bom, me convenceu. É... O, o, a, 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 a... As criptomoedas como um todo, elas criptomoedas é o princípio de uma de um de um processo de criptoeconomia. Né? Vou, vou falar tá. dessa forma. Vou, tent, vou tentar conduzir pelo menos a minha pergunta dessa forma. É... A gente já tem no, 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 nesse, nesse mercado, nesse cenário, coisas por exemplo que a gente tem tradicionalmente hoje a gente fala muito sobre renda passiva correto né é, bom eu preciso investir ou, ou seria adequado eu investir por exemplo eu vou fazer as comparações tá dentro bom. das que o eu, que o eu, que o que o não é agora não é recomendação de compra mas por exemplo eu tenho uma Taesa tá bom e a Taesa é uma boa pagadora de dividendos correto a gente tem isso no, no mercado de, de cripto sim
1: a gente tem isso através de DeFi que é a, que a parte de Decentralized Finance. É uma tecnologia que surgiu muito por causa do Ethereum, por causa dos smart contracts né, do Ethereum, onde você consegue, por exemplo, emprestar... Vou falar de uma forma bem simplista, tá? Onde você consegue emprestar o seu criptoativo, emprestar o seu token, prover liquidez para alguma, alguma pool e com isso você é recompensado todos os meses com um determinado FII, com um determinado percentual. Inclusive, no Brasil, hoje a gente tem dois grandes especialistas em DeFi, que eu falaria, que é o Caio Vicentino uhum. e o Felipe Escudeiro, o Bitnado. O Bitnado, inclusive, tem um curso excelente sobre o DeFi. Então, hoje, sim, é possível você ter uma espécie de rendimento utilizando o cripto, mas tem que tomar muito cuidado, porque, de novo, tudo que é novidade é fácil enganar os outros, né? Tudo que está tá surgindo agora é muito fácil você ser ludibriado. Assim como era em 2016, 2017, tinha muita pirâmide de mineração. Ali em 2018, era muita pirâmide de arbitragem. Assim como no Brasil, já teve pirâmide de boi. Assim como já teve pirâmide de avestruz. Assim como já teve pirâmide de açaí, de linhas VoIP e qualquer outra coisa. Então, tudo que é novo, tudo que as pessoas não conhecem, causa uma certa confusão. Uhum. E aconteceu com cripto, com outras coisas. Então, eu tenho um certo receio que isso aconteça no DeFi. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado. Mas é possível sim gerar uma renda passiva, gerar uma renda fixa. Não fixa no sentido de você saber o quanto você vai receber, mas gerar uma renda passiva com, com criptomoedas através de DeFi.
0: Para a gente ser bem didático com o nosso público, é... quando a gente fala de pool de liquidez, vamos lá, gente. A gente está... O nosso objetivo é se você se você já está avançado, é... eu peço que você fique com a gente, porque <risos> o nosso objetivo é... Sim, a gente está aqui para evangelizar. E eu acho que um dos nossos objetivos, inclusive, o, seu, o meu canal é focado na questão do empreendedorismo. E eu vejo eu não consigo desassociar o Bitcoin com, com o empreendedorismo também. Está é, totalmente ligado às novas economias. É, essa semana eu estava tendo, tendo uma conversa com, algum, com algum, algum investidor, com um cliente. Eu não, eu não me lembro o que, que era, que o, o camarada falou assim, Bruno, eu estou com um problema sério porque eu tenho X milhões em precatórios e, e eu não sei o que, que eu faço com isso porque hoje está cada vez mais difícil é, fazer. E aí eu citei, por exemplo, uma, 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 uma iniciativa que pode ser que tenha outra, você principalmente por lidar com a notícia o tempo todo, é o Mercado Bitcoin lançou uma... uma... A MBDA, né? o Mercado Exatamente. Bitcoin Digital Assets. Então, assim... é é, é, entender esse universo esse ecossistema tá. é, de cripto e todas as suas potencialidades aí eu vou te fazer algumas perguntas pra gente ser bem didático. Pool de mineração e pool de liquidez, o que, que significa? Então só antes pra falar sobre isso
1: de tokenização Vontade. do precatório. Isso é totalmente diferente de DeFi DeFi são de fato criptoativos que são baseados em smart contract onde algo acontece ali de forma automática da MBDA, por exemplo, que não é a única, hoje em dia a gente tem principalmente a MBDA e a LIC. Sim, LIC. É As duas, o que, é que elas fazem? Elas pegam, por exemplo, o precatório, que é algo do mercado tradicional, uhum. e elas literalmente dividem isso em vários pedaços, que são os tokens. Então, você pega um único, você divide em vários pedaços e você oferta no mercado. Então, é, é, é uma tokenização em cima de um ativo do mundo real. O, a MBDA, por exemplo, eu sou muito vascaíno, é a minha principal característica. Inclusive, se eu entrar no meu perfil, o primeiro ponto é, é vascaíno. É meia do Vasco hoje, inclusive, porque eu não podia estar com nada do Vasco aqui, então mas vim com a, a, a meia. Tem...
0: Não, podia, não, até podia, mas assim, eu acho que ia, ia complicar. Mas beleza, eu não, eu não sou clubista, eu não, em verdade eu não sou clubista, mas a gente tem, algo, tem alguns amigos aqui, é, é mandarim, flamenguista doente, <risos> nojento de, de, de doente. É meu filho que acabou de entrar no estúdio também, mas vamos lá.
1: Então, o que, que o MBDA fez? É, início de tokenização de ativos do mundo real, a MBDA fez um contrato com o Vasco, eles fizeram o um Vasco Token, que foi uma tokenização do mecanismo de solidariedade de alguns jogadores formados na base do clube então quando o jogador, por exemplo sei lá, o Alex Teixeira, ou o Tales Magno ou o Paulinho, que está no bairro Leverkusen Felipe Coutinho são vendidos, o Vasco recebe um percentual de clube formador então isso, esse percentual foi tokenizado e foi dividido através da
0: MBDA isso eu poderia classificar como o DeFi ou como o, o, uma renda passiva?
1: Não... Desculpa, não como o DeFi, porque o DeFi é decentralized. Aqui no caso do MBDA, a gente está centralizando nessa exchange, nessa corretora. Ou seja, a gente está precisando de um terceiro de confiança. O DeFi ele é de fato descentralizado. Entendeu? Nem uhum. MBDA é uma corretora que está fazendo esse processo de compra de um, de um ativo físico e fazendo essa tokenização. No DeFi não. É criptoativo com criptoativo. É completamente descentralizado.
0: Entendi. E aonde entra a questão do pool? Tanto de mineração quanto pool de, de liquidez. São coisas
1: diferentes. Pool de mineração é quando você se junta num grupo para poder aumentar o seu poder computacional para ficar mais fácil você minerar o próximo bloco. Uhum. Então, se você pegar uma única máquina e começar a minerar você tem um poder computacional X. Se você se juntar com 100 dessas máquinas, você tem 100X. Então, fica mais fácil você conseguir minerar o próximo bloco e ganhar recompensa. Isso é o pool de mineração. Pool de liquidez é justamente quando você dá liquidez para um determinado contrato de empréstimo automático via smart contract. Uhum. Então, você joga ali, e você vai aumentando essa piscina, vai aumentando esse pool, e quem pega, paga uns juros em cima disso. Perfeito.
0: Cara, você me deu, me deu um outro gancho aqui, que é o que... Lá. Nosso objetivo, novamente, é ser didático o suficiente para que a gente possa evangelizar uma... claro. quanto mais pessoas a gente tiver. É... Eu nunca tive uma boa explicação, eu nunca vi uma boa explicação de como funciona essa questão de criação do novo bloco. Tá. É... Bom, eu tenho eu não sei o que é. O que, que significa a gente minerar um próximo bloco ou criar um novo bloco? A blockchain, entenda-se, né? E aí eu também vou pedir para você fazer uma, uma explicação mais, é, mais didática sobre uhum. isso. É, a blockchain eu vejo como um, um livro contábil em, em linha do tempo, Perfeito. né? Eu acho que é uma forma diferente de você pegar e... Você pensa no Excel que... Ele pode ir na, na, na horizontal, mas as pessoas usam mais na vertical do uhum. que na horizontal. A blockchain ela vem justamente para todas as informações que eu colocar, que eu utilizar, que eu transacionar, ela escreve isso numa linha do tempo. E aí, pensa na linha do tempo como, a ah, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, pensa na linha do tempo como uma, como uma forma de, é, da sua vida. Aos cinco anos. Eu, eu, fi, eu tive essa experiência, aos 10 anos eu tive essa experiência, aos 15 anos eu tive essa experiência. E é algo aos, que não muda, algo imutável. Algo que não muda, que está registrado. Né? Então, é a forma como eu, como eu explico a blockchain, sempre é dessa forma. Eficaz. Como a vida. Porque é, sem, eu não trago a tecnologia para pro, pro, não distanciar as pessoas que precisam Sim. conhecer essa informação até quem conhece as informações. Antes de você dar sua resposta, no Bitcoin Sem Medo. É, eu tenho todo esse passo a passo, esse caminho? Você tem todo esse caminho, mas eu não recomendo que você conheça em Medo agora,
1: que a gente vai dar um shutdown nele agora no mês de abril, entre abril e maio, para lançar um outro, porque ah. tá muito mais atualizado. Perfeito. Então, tem essa cronologia lá, só que a gente vai lançar um
0: outro com uma cronologia seguindo em diante também. Entendi. Então, assim, num princípio de blockchain sendo explicado dessa forma, como a nossa vida, uhum. o que, que significa que as pessoas tanto falam, mas pouco explicam? é a questão da mineração de próximo bloco então, ou de novo lá. bloco. Primeiro ponto é que é importante frisar. Uma
1: pessoa que está pegando o Bitcoin como investimento ou até pelo aspecto libertário, ela não precisa ter um amplo domínio do que é mineração. Uhum. Você anda no carro, você não sabe com exatidão como é que funciona o motor a combustão, você usa o micro-ondas, você não sabe com exatidão como é que funciona o processo dele. Uhum. A gente usa coisas que a gente não sabe exatamente como funciona por trás. Não precisa saber. O importante é saber o que, que faz e que aquilo existe. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que, que é a mineração? A mineração é justamente quando os novos blocos são inseridos nessa, nessa cadeia de blocos que é a blockchain. E como funciona? O Satoshi Nakamoto foi um gênio, que foi quem criou o Bitcoin ali em 2008, quem escreveu o White Paper, que ninguém sabe exatamente quem é. Por quê? Já tinham existido outras iniciativas de moedas digitais antes do Bitcoin. Só que qual é a diferença? Até baseadas em criptografia. Mas qual é a diferença? O Bitcoin ele foi a primeira de fato descentralizada. Sem precisar recorrer a nenhum terceiro de confiança. Bitgold, eu acho que era o nome antes de, do, do Bitcoin, inclusive de uma iniciativa que surgiu. Mas o que, que acontece? Para que, que serve a mineração? Isso que é importante as pessoas saberem. Para evitar o que a gente chama de gasto duplo. Eu tenho um Bitcoin. Eu vou mandar esse Bitcoin para você. Na hora que ele vai para sua conta, para sua carteira, ele tem que sair da minha. Porque se ele não sair da minha... Eu criei um Bitcoin. Verdade. Então, isso que é o objetivo da mineração. Evitar gasto duplo. Como não existe mineração, como funciona com o banco? Se eu tenho aqui, eu vou fazer um Pix para você. O meu banco se comunica com o Banco Central, que se comunica com o seu, que faz esse envio para você. Então, bate na sua, na sua conta sai da minha conta. Então, o Banco Central é o terceiro de confiança. Sim. O banco, todas as transações são comunicadas para o Banco Central justamente para poder fazer essa garantia de que está saindo da minha conta e está indo para a sua. Isso é fácil você bloquear. Se você tiver que derrubar, por exemplo, a operação bancária no Brasil, você derruba o Banco Central. Sim. Tudo fica travado. No caso do Bitcoin, não tem uma, uma pessoa centralizada. São os mineradores. Quem são os mineradores? São pessoas que cedem poder computacional, cedem computador, cedem processamento para a rede em troca de uma recompensa. Então, eles fazem essas validações de todas as transações em tempo real em troca de uma recompensa. Qual é a recompensa? É uma taxa que você coloca na transação e o cara que consegue achar o próximo bloco, que eu vou chegar nessa parte, ele ganha ainda uma, uma taxa extra, um prêmio extra que vai durar até mais ou menos 2140, que é a curva de emissão de Bitcoin. E como isso funciona? O bloco terminou aqui. O bloco ele é composto por diversas transações dentro dele. O bloco terminou. Ele tem um código. Esse código ele tem um próximo código que é o que se encaixa nesse código, como se fosse uma peça de quebra-cabeça. O cara que descobrir primeiro qual é esse código, ele ganha o direito de encaixar essa, essa próxima peça de quebra-cabeça, esse próximo Lego aqui. Então isso que é mineração. São várias pessoas dando segurança e poder computacional a rede em troca de conseguir achar esse próximo bloco para ganhar essa recompensa.
0: Cara, fabuloso. Eu acho que assim, é, é nesse sentido que é, é isso que é o que eu sempre busco é, e é isso que eu acho que eu falta. Talvez falte para uma explicação para o meu pai, uma, seja uma explicação. Mas essa informação aqui a gente, por exemplo, o tempo todo, que deve ser o teu problema também. É, o tempo todo as pessoas pegam e jo, jo, pauta de jornal e tudo mais. O que que é NFT? O que que é um pool? O que que é isso? Uhum. A falta de informação. É o que acho que é o, é o grande gap de problema que a gente tem para que a gente possa fazer com que... Mas isso é questão de tempo. Se ali em
1: 2016 a gente não conseguia nem saber o que era Bitcoin, hoje em dia a gente já está começando a debater sobre NFT, que nem existia em 2016, sabe? Então eu acho que é questão de tempo. A gente está num processo, é, é um processo, é uma tecnologia nova. Surgiu ali em outubro de 2008, só entrou em operação de fato 3 de janeiro de 2009. Então é um adolescente ainda, sabe? E o que entrou em operação foi o Bitcoin. O NFT mesmo, ele acabou, ele já existia desde 2017, se eu não me engano, uhum. com os CryptoPunks, mas ele ganhou tração mesmo, foi em 2021. Então é, é, é questão de tempo, a gente está numa curva. Toda tecnologia nova tem uma
0: curva de adoção, sabe? Eu acho que com o NFT a gente vai ter uma baita de uma explicação também, mas antes, só para a gente poder entender, a blockchain ele é uma só? Não. Cada criptoativo pode ter a sua própria blockchain. Cada criptomoeda tem
1: a sua blockchain. Criptoativo é como se fosse um primeiro nível, uhum. tá? Criptoativo engloba tudo. Criptoativo engloba as criptomoedas que têm a própria blockchain e engloba os tokens, por exemplo. Os tokens costumam rodar em cima da blockchain de algum criptoativo em específico. Por exemplo, é... o Ethereum. O Ethereum, que nem a gente falou, ele é uma plataforma de computação descentralizada onde os desenvolvedores conseguiriam desenvolver os aplicativos e rodar em cima da blockchain dele. Então, o Ethereum é uma criptomoeda. Tem blockchain. Uh, o token, por exemplo, vou falar um token qualquer aqui, tá? Uhum. O token Aragon, que é o ANT, ele roda em cima da plataforma do Ethereum. Então, ele roda em cima dessa blockchain. Então, nem todo criptoativo tem uma blockchain própria. E não é porque tem uma blockchain também que é seguro. Porque o que, que fala que um criptoativo, que uma blockchain é segura ou não? O poder computacional que essa blockchain tem. A blockchain do Bitcoin, a blockchain do Ethereum, do ETH, hoje são virtualmente irraqueáveis, porque é tão grande que o atacante precisaria ter 51% de todo o poder computacional para tentar hackear. Então, a blockchain do Bitcoin, por exemplo, é irraqueável. A gente fala que é computacionalmente hackeável, porque não faz nem sentido. Se você tem 51% do poder de mineração, é muito mais vantajoso para você se juntar a blockchain minerar para ganhar as recompensas dos blocos ganhar as taxas do que você tentar atacar. Você pode tentar atacar, gastar um dinheiro absurdo, um poder computacional absurdo, não conseguir e só torrar dinheiro. Então, o bacana da blockchain, especialmente do Bitcoin, do Ether, dessas mais consolidadas, é que ela transforma os bad players em good players, porque não faz sentido você querer atacar.
0: Economicamente não faz sentido. Isso faz com que a gente tenha essa curva e, e daria da, a, a segurança para quem quer investir, comprar ou transacionar qualquer tipo de criptomoeda a longo prazo. Você está falando aí, por exemplo, de 2140, né? Que é onde se prevê lá que... Todos vão ser emitidos. Isso, todos os bitcoins a gente tem em, em 10... 10, não, 12... 10 anos, né? Bitcoin. Um pouquinho mais, né? É, um pouquinho mais de bitcoin... É, 19 milhões de bitcoins foram é, emitidos, miner emitidos minerados. É, emitidos e minerados é a mesma coisa. É... é que eu tenho evitado
1: falar por aí minerados, porque minerado justamente causa confusão Essa, nas pessoas. Então, a mineração, na verdade, ela é o processo de colocar o próximo bloco, e aí o minerador ele ganha duas formas de recompensa: uhum. ele ganha as taxas de transação, que nem eu falei, e ele ganha o que a gente chama de Coinbase que é a geração de novas moedas. Uhum. Então, é por isso que tem essa curva decrescente. Então, eu tenho falado emitido só para facilitar o entendimento. Então, vamos
0: seguir nessa linha. É, então, a gente tem... Por... E aí, por que essa velocidade de em 10 anos a gente ter emitido é, 10 milhões, de, 19, 19 milhões? E por que, que eu vou demorar tanto tempo agora para emitir? Então, é, vamos lá. Onde, onde que eu encontro essa fórmula? Tá para mim.
1: Então, vamos lá. O Bitcoin, que nem eu falei, a cada bloco, cada bloco do Bitcoin que é encaixado na blockchain, uhum. ele tem um intervalo médio de 10 minutos. Tá? E dentro desse intervalo de 10 minutos, o que, que o minerador ganha quando ele acha? Ele ganha a taxa e uma recompensa. Essa recompensa, ela vai caindo pela metade a cada 4 anos, que é o processo que a gente chama de halving. Então, hoje em dia, por exemplo, o minerador, quando ele acha um bloco do Bitcoin, quando ele consegue, né? quando ele ganha esse direito de inserir o próximo bloco na blockchain, ele ganha, se não me engano, é 6,25 uhum. Bitcoins por, por bloco. É, isso passou a ser em 2020, que foi o nosso certo. último halving. Em 2024, que o halving ele tem um intervalo de 210 mil blocos entre um e outro, que dá cerca de 4 anos. Então, em 2024, esse 6,25 vai cair para 3,125%. Então, a curva de emissão de novos bitcoins ela é cortada pela metade a cada quatro anos. Então, por isso que agora a gente já teve 19 milhões de bitcoins de 2019 para cá e a gente só vai ter mais 2 milhões até 2140, que é o ano aproximado. No início... Cada vez vai ficar mais difícil. Cada vez vai ficar mais difícil. Cada vez a gente vai ter menos bitcoins em circulação sendo emitidos, novos bitcoins em circulação. No início, em 2009, cada bloco dava uma recompensa de 50 bitcoins. Tá, hoje em dia já está no 6, daqui a dois anos vai passar para 3, depois vai passar para 1,5 um e, e assim sucessivamente. Por isso que vai se fitando, né? por isso que vai alongando a curva até dar os 21 milhões.
0: E isso garante... Bom, aí matematicamente eu acho que a gente entra no ponto que por que, que faz sentido você ter Bitcoin ou criptomoedas? Porque como vai ficar mais difícil eu minerar Exatamente. ou emitir, quando é, vai ficar mais difícil encontrar o próximo bloco, eu vou atrair mais pessoas interessadas em investir em emissão de blocos, também, porque vai ficar mais valioso. E como eu como eu tenho eu, como o mundo é totalmente globalizado, tudo é bem globalizado a é informação que não faz sentido eu em, eu ter mais pessoas buscando a emissão de um novo bloco. E eu não ter muito, um volume muito grande de pessoas entrando para que possa dar valor. O Bitcoin vai se tornar cada vez um bem mais escasso. Se
1: você pegar a quantidade da, de pessoas que existem no mundo, ou que irão existir no mundo, e dividir pela quantidade de 21 milhões, que são 21 milhões de bitcoins, você vai ver que o, percento, o valor que dá para
0: cada um é mínimo. Era uma conta que estava em torno de 0,28, mas que, bom, considerando que. Acho que era isso, zero Eu não me lembro. Não me lembro de cabeça quanto mais. Mas, é, considerando que você já tem empresas como a Microestratégia, por exemplo, que tem, acho que é a maior, que, quem domina o maior número, né? Hoje não é mais. Não? Hoje quem tem mais Bitcoin em carteira é a Luna
1: Foundation, de um outro projeto de criptomoedas, que é a Terra Luna. A Luna Foundation é, um dos, é o maior holder de Bitcoin nesse momento. Ontem, inclusive, saiu uma, uma notícia lá no Criptofácil falando sobre isso, que eles fizeram aquisição de um bilhão de reais em Bitcoin, que já, sendo que eles já tinham comprado outras uhum. coisas. Então, aí a gente tem a, a Luna Foundation, a gente tem a MicroStrategy, a gente tem El Salvador, a gente tem a própria Ucrânia. A Ucrânia, antes mesmo da guerra, antes de pedir doação, a Ucrânia já era o país que tinha mais Bitcoins em carteira própria. Então, a gente tem aí diversos big players. Eu acredito que a gente tem outros países também que já tem Bitcoin em reserva, só não... Publiciza... Uhum. não colocaram de forma pública ainda. Então, sim, é... Bitcoin ele é um ativo muito escasso, que a entrada desses big players se torna cada vez mais escasso e a... o corte pela metade da emissão, né, que é o halving que acontece a cada quatro anos, vai tornar ele ainda mais escasso. Tanto é que a gente já consegue ver é... no histórico né, que sempre quando tem um halving, a gente tem uma valorização expressiva do Bitcoin naquele momento. Porque ele vai se tornar ainda mais escasso e a demanda do Bitcoin está crescendo
0: essa informação, por exemplo, da Ucrânia ser um dos maiores detentores ou um dos maiores acumuladores de Bitcoin, é aonde onde chega a gente chega na questão da falta de informação. Isso para um, um especialista em, em política internacional ou em, em guerra, por exemplo, é, é uma informação que sim. Isso muda, inclusive, o cenário de, de por que que a guerra está acontecendo. Sim. É. é, é
1: guerra tem três lados, né? de um lado, do outro e a verdade, né? como qualquer briga na verdade, tem sempre três lados então é muito difícil a gente conseguir saber o que está acontecendo, quais são as verdadeiras razões, porque a gente está vendo muita propaganda de guerra, né? a nossa geração ela não é acostumada com isso, eu tenho 30 anos, você estava falando nisso, eu tenho 30 eu não sou acostumado com isso, quando eu nasci a Guerra Fria já tinha acabado Sabe, é a primeira coisa realmente em, em território europeu, é esse clima de tensão, tensão nuclear até, é a primeira vez que eu estou vivendo isso em vida. Antes era só livro de história. Então é algo muito 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 recente, assim. Então propaganda de guerra é algo que eu nunca tinha visto, só estudado. É o que a gente está vendo, né? Um lado acusando o outro de ter feito uma coisa, o outro acusando um. Então a gente nunca vai saber as verdadeiras razões. E nesse... Mas a posse de cripto...
0: E nesse período, aí, captou, né? É, nesse período, é, você tem um momento onde o Bitcoin estava no seu auge, chegou na, na sua máxima no ano passado. Uhum. É, existe um processo que, inexplicavelmente, é o Bitcoin vai perdendo seu valor, chegou, caiu mais de 50% de, de, de queda de valor. Volatilidade é normal. Mas... Bom, não quero pegar e fazer ser especulativo. Eu sou contra a especulação total, mas não tem jeito. É, talvez não seria esse um dos motivos, porque assim o Bitcoin cai pela metade e agora ele começa um ascendente pela sustentação do, do, da questão da guerra.
1: Então, eu não sei se a questão da guerra tem uma relação tão direta assim no preço. É, exemplo, em 2020... 2020 foi o início da, da pandemia. Em março de 2020, foi quando a OMS declarou é, a pandemia global de fato. E a gente teve um dia que a gente chama, em março, a gente teve um dia chamado que a gente chama de Corona Crash. Que foi o quê? Todos os ativos do mundo todo, todos os mercados, tiveram uma queda extremamente acentuada. Isso foi pelo quê? Isso foi uma corrida pela liquidez. Se você está com dinheiro investindo em algum ativo, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você volta para dólar, que teoricamente é a moeda forte, muitas aspas que eu vou colocar uhum. aqui, para depois, ao entender, você conseguir redistribuir os seus investimentos. Isso é normal em um, em um momento de adversidade. Então, quando a guerra estourou agora, aconteceu é a mesma coisa. Caiu, porque o que, que será que vai acontecer? Vão tacar uma bomba ou não vão tacar uma bomba? Qual vai ser o próximo passo? E quando o mercado viu começar as sanções, o mercado já começou a se recuperar. Tanto é que menos de uma semana depois do início da invasão da Rússia à Ucrânia, o mercado cripto já tinha voltado para o mesmo patamar anterior. Eu não sei se, de verdade, eu não sei se a, a guerra influencia no sentido de subir o preço. Mas que teve uma queda por causa do preço? Teve uma queda de preço por causa da invasão da guerra? Sem dúvida. Mas o, o próprio mercado se regulou, vê que não era... Tudo isso, para a gente, para o mercado de uma forma de mercado de investimento. Não era tudo isso que estávamos imaginando.
0: Você antes falou, para que eu pelo menos não perca a minha linha de raciocínio, você falou que a Terra Foundation, a Luna Foundation, hoje ela é uma das maiores detentoras de Bitcoin do mundo. Isso também nos provaria que o Bitcoin é uma reserva de valor.
1: Não digo provaria, mas é mais um dos fatores que mostram que cada vez mais empresas e pessoas estão encarando o Bitcoin como uma reserva de valor. Sim,
0: Mas ela não está utilizando o Bitcoin como uma, uma um pool de liquidez para o próprio token Terra?
1: É porque eles criaram... Na verdade, não tem nenhuma relação com Terra. Porque ela, eles têm uma stablecoin, uhum. que é chamada UST. Uhum. E a quantidade de UST é determinada pela quantidade de Bitcoins que ele tem. Entendeu? Então,
0: a quanti... ah, o ST, o SDC, o BUSD, O ST o... é
1: baseado em Bitcoin. Uhum. O SDC, o SDT, isso já é baseado, de fato, já em dólar americano. Então, o ST... Eu gosto muito do Projeto Terra Luna justamente por causa disso. Porque ao invés de se apegar em reserva fiduciária de dólar, que ele jura um juradinho que está depositado em uma conta bancária ao redor do mundo, é uma conta é uma carteira de Bitcoin que você consegue ver o quanto tem, você consegue entender o porquê que existe aquela quantidade de UST.
0: Duas perguntas aqui que eu não posso pegar e vou falar, que aí qualquer coisa o pessoal me, me lembra. A questão do lastro, de Bitcoin ou de, ou de ouro, mas antes eu vou falar assim, USDT, USDC, é, o SDT, o SDC, a própria BUSD, BUSD da, Binance. da Binance, eles juram, juradinho. Eles juram juradinho. Vou usar o termo aí. É, isso não, isso não, não a, própria, a própria comunidade não faz uma, um rastro é, para... Para checar se aquele valor de, de, de tokens USDT né, é, emitidos... bom, aonde tá? Esse é
1: um dos pontos mais polêmicos desde que eu entrei no mercado cripto. Desde 2016 existe um debate muito grande se a Tether Foundation, né, que é a da USDT, tem de fato o, tudo aquilo depositado em alguma conta bancária, em algum ativo ou não. Isso é um debate antigo. É, eu já cheguei a fazer trade com o SDT, por exemplo, em um momento que revelaram que não tinha lastro, que na verdade provou mentira naquele momento. O SDT, que é lastreado em dólar americano, chegou a cair para 90 centavos de dólar, sabe? É, no mercado, ao longo da história, antigamente a gente via algumas coisas bastante absurdas se a gente olhar atualmente. A Tether que tem uma relação muito próxima com a Bitfinex, né, que é uma das maiores exchanges do mundo, uhum. teoricamente fez uma auditoria que mostrou que eles têm sim é, lastro de todos os tokens emitidos, não necessariamente em depósito bancário, mas em título de dívida, porque é aí que eles ganham dinheiro, né? Uhum. Porque eles pegam esse valor que foi depositado com eles para eles emitirem o um SDT e fazem investimentos em renda fixa ao redor do globo. Eu acredito 100% em auditorias? Não, não. Inclusive, ah, mas é de Big Four, que não é o caso. Mas mesmo se fosse de Big Four, a gente já teve no Brasil uma empresa grande, que era a Pirâmide, que quebrou, que tinha feito um relatório de uma Big Four, essa Big Four jurava... quê?
0: Irby? Não não, 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 foi outra.
1: Foi maior, de 15 mil bitcoins, que jurava que é, tinha aquilo realmente depositado em contas da, da empresa Exchange. Então, eu não acredito muito em auditorias. Eu acredito em blockchain, sabe? Então, eu... O SDT, eu acho que não tem? Não sei. Mas não tem muito como fazer. Se você quiser realmente ficar fazendo trade, o SDT é o, é o criptoativo mais tradado, mais comercializado do mundo, né? Então, acaba sendo um recurso. Mas eu acho que... Eu acho não, é um fato. O ST, que é baseado em Bitcoin, está crescendo muito de volume justamente por causa disso. O que a gente tem na comunidade é don't trust, verify, não acredite, verifique. Como é que você vai verificar a conta bancária da, da Tether? Você não vai verificar. Mas como é que você vai verificar a carteira pública da Luna? Só você pegar a carteira pública da Luna e jogar num Block, block Explorer qualquer, você vai ver quanto a conta de gente depositar. Então é bem diferente, assim, né? Eu acredito que o ST é a próxima geração de stablecoin que a gente vai, vai ver ascendendo nos próximos anos.
0: E eu acho, e, bom, eu acho, vou, vou, eu não acho nada. Quem acha que é você, eu te dou o suporte para isso. É, esse movimento da, 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 da Luna, é, a gente já começa num, num, num processo, por exemplo, quando você pega e, teoricamente, até onde eu estudei, posso estar errado, e se eu estiver errado, você, por favor, é, se você tiver alguma informação, me corrija. O, o mundo inteiro, ele faz todos os seus investimentos e o lastro do mundo é o dólar. Ainda. Sim. Né? A maior parte das transações. Você acaba fazendo reserva em dólar,
1: né? Isso. O Brasil já até fez um movimento ousado agora, nesse último mês, na minha opinião, mas que eu entendo, que foi diminuir um pouco a reserva em dólar e aumentar em yuan, que é a moeda da China.
0: Ótimo. Essa informação... É... Porque, assim, existe um processo já é... do governo chinês que vem... É... Que é um dos pioneiros, apesar de ser... Terminantemente contra o Bitcoin e todas, toda a criptografia tá. desde 2014, que o Bitcoin... Eu acho que é essa a informação. Que o, que o Bitcoin não, que o One Digital já está em operação na China para é tentar...
1: Operação mesmo começou no passado. Uhum. Operação mesmo começou no passado. Só que o projeto deles de fazer uma CBDC... O que, que é uma CBDC? É Central Bank Digital Currency, ou seja, uma moeda digital emitida pelo Banco Central. Uhum. Então, isso não é criptomoeda, tá? CBDC não é criptomoeda. Não é nem criptoativo. Porque é uma moeda completamente centralizada. O principal
0: ponto... Só de uma... mudou que agora é papel, agora vai ser blockchain.
1: Talvez. Blockchain. Porque isso, inclusive, é um outro debate. Blockchain. É, blo... Exato, exatamente. Porque blockchain é algo público. Eles vão rodar em um algo privado, algo centralizado deles. Eles, por mais que seja do mesmo formato de blockchain, que é o Ledger, né, que é o livro Razão Público e Aberto, que nem você estava falando... Isso a gente chama de DLT, que é uma blockchain privada. Eu, particularmente, eu não considero isso blockchain, porque eles conseguem mudar. Eles conseguem mudar o passado. Isso não é imutável, sabe? Então, eu não chamo de blockchain. Eu não chamo nem de criptomoeda, realmente é CBDC. Sim, eles são um dos pioneiros em CBDC, com o Yuan Digital, só que justamente as aplicações de caso de uso da CBDC chinesa que me dão medo em relação à CBDC. Como assim? Vamos supor, você mora na China e você recebeu um salário de mil yuans. Vou facilitar a conta, tá? Só para facilitar. Eles precisam incentivar a economia. Eles precisam que você gaste esses mil. Se chegou no final do mês e você não gastou, juros negativos. Eles pegam o que você não gastou. Sabe? Tipo Esse tipo de coisa me dá muito receio em relação às aplicações de uma CBDC. Porque você não tem nem mais a possibilidade de vou sacar o dinheiro, botar debaixo do meu colchão e o governo não vai entrar aqui na minha casa. Por mais que na China pudesse entrar na sua casa, de fato, é, não é algo tão fácil quanto simplesmente o cara pegar o seu endereço de um Digital no seu celular e pegar esse dinheiro de volta. Então, sim, a China é uma pioneira em CBDC, mas CBDC para mim não é cripto e CBDC para mim tem muita aplicação que pode ser... Perigosa dependendo do, do regime do, do país naquele momento.
0: Uma, das, uma dessas aplicações, se eu não me engano, seria a questão da inspiração. Que foi, acho que é mais ou menos o que Sim. você está falando. Né? A inspiração do dinheiro. Sim. Então, eu te pago os, os mil Ones para tentar facilitar os mil, mil reais digitais nesse mês. Se eu não utilizar, se eu não jogar esse, esse, esse real digital é, para fazer uma comparação com a moeda da, da China... É, e nos próximos três meses eu expiro essa moeda Perdeu E eu perdi Exatamente Então é uma forma que o governo vai ter talvez de é, jogar o dinheiro para a população E confiscar Maior esse dinheiro de uma ainda. outra forma O
1: confisco vai estar tá facilitadíssimo o confisco vai estar tá facilitadíssimo A partir do momento que a gente está num ambiente centralizado O confisco já é fácil né? A gente já teve confisco de poupança no Brasil um passado não tão distante assim. Uhum. É, no Canadá agora, por exemplo, quando teve o comboio dos caminhoneiros, quem apoiava o comboio dos caminhoneiros podia ter os bens bloqueados. Uhum. Ou seja, a galera começou a doar em Bitcoin. E mesmo assim o governo tentou ir atrás. E quem doou via exchange teve os bens bloqueados. Porque exchange é o quê? Centralizado. Exchange é centralizado. Exchange é uma empresa. Então, é por isso que eu acho importante você ter uma carteira externa. Se você não está simplesmente pelo investimento, especulação, se você entendeu a parte de que é um dinheiro realmente seu, só é se estiver com você, só é seu se estiver com você. Então, por isso que eu acho importante aprender a parte de carteira externa, por mais que não seja no primeiro momento. Então, se a gente volta para um ambiente centralizado, é muito fácil o governo confiscar. E eu não estou falando aqui, ah, não, estou balançando a bandeira ANCAP aqui, balançando a bandeira libertária. Eu não estou, mas a questão é, é importante você entender que, a gente não pode esperar nada de positivo de nenhum governo ao redor do mundo, independente de qual seja a, o espectro político dele. A gente tem casos do Canadá, a gente tem casos da Rússia, a gente tem casos da, da China. E o caso da Rússia agora? Vou até dar um outro exemplo. Imagina, você é um russo, uma pessoa normal na Rússia. Você não tem nada a ver com o governo, tá? Você dormiu num dia, você acordou no outro dia sabendo que o seu país está invadindo o, o seu vizinho, com isso, seu país está expulso do sistema SWIFT, você não consegue mais fazer nada. Com isso, o seu capital perde 30% do valor da noite para o dia. Qual a sua culpa nisso? E você foi punido. Agora, Ucrânia, o ucraniano. Você mora na Ucrânia, tá? seu país é invadido da noite para o dia, você vai no banco sacar o seu dinheiro, que é seu, você depositou. Você não consegue, porque não tem mais cédula lá, porque o banco travou, porque tudo foi destinado para a defesa. Qual a sua culpa nisso? Nenhuma, e você é punido. Então, é, é importante, por mais que você não seja libertário, que eu não me considero ANCAP, é importante você saber que o Bitcoin ele é, de fato, um único dinheiro que ele é realmente seu. Por isso que eu falo que o mundo tem jogado as pessoas para o Bitcoin. Porque tem acontecido muita, muitas arbitrariedades de 2020 especialmente para cá, que tem mostrado o quanto é importante você ser dono de fato do seu próprio dinheiro. O dinheiro que está depositado no seu banco ele não é seu. Você tem uma promessa que o banco vai te devolver esse dinheiro quando quiser.
0: Ele não é seu. Bom, seguindo essa linha do da, da, da Luna ainda. A Luna faz um movimento e, essa, e todas essas, essas explicações elas são conectadas agora. É porque até então a gente tem o USD, a USD, é, a USD a, o dólar como a maior reserva de valor do mundo. Aí você certo. tem a China fazendo um movimento para que todas as transações, e eu, eu li alguma, alguma coisa do tipo, é, um movimento onde se. Eu, eu, não, eu não tinha lido ainda, por exemplo, que o governo brasileiro faz a reserva... Aumentou é, a exposição. Já então, fazia,
1: mas aumentou a exposição.
0: É, é de forma que, que torne isso público e uhum. dê publicidade a essa informação. Então, a gente tem uma informação. A gente tem uma informação, não. A gente tem uma, um dado onde toda, todo movimento de eu preciso fazer alguma compra no mundo, eu faço uhum. o, do, o Bitcoin. O Bitcoin é... A minha forma, pelo menos a minha forma correta de visualizar o Bitcoin é o BTC USD, né? Fazer a correlação tá. do, no, no, no com, com o dólar, porque estamos todos é, voltados para o dólar. é quando a Terra, a Luna, ela faz esse movimento, já é um princípio de. O mundo, ou, ou a comunidade, ou as novas empresas, elas já, já querem deixar o dólar de lado? Então, eu não digo que o mundo já quer isso, mas eu acho que é uma tendência. A
1: gente já tem a Terra Luna fazendo isso. El Salvador, que foi o primeiro país que transformou o Bitcoin como legal tender, né, como moeda legal, está fazendo isso. É, El Salvador vai emitir título de dívida baseado nos Bitcoins que ele possui. É exatamente isso. Então, é sim possível que nos próximos anos a gente veja uma transição, talvez, de um padrão dólar, que a gente está hoje em dia. Né? A gente já teve o padrão ouro. Hoje a gente está no padrão dólar, é
0: plenamente possível que a gente evolua para um padrão Bitcoin. As Govs, as Gov né, um, um nome que, a gente, que eu coloquei aqui na mesa. É onde elas, como é que elas se conversam? E se elas se interligam com as blockchains? Hum, se conversam. É um banco de dados do governo. Então de qualquer forma, mesmo que é, a gente lance o, o, o real, real digital. digital esse ano, no próximo ano, que eu acho que seria a previsão. É, eu vou precisar de jogar o meu, do, meu real digital para um exchange e fazer a compra, eu não, não tem como fazer isso direto do governo mas dentro dessa, desse cenário é, os governos já não ter, estariam preparando um processo de implosão das criptomoedas o que ele tentando destruir é. então, toda tentativa do governo de destruir criptomoeda
1: é infrutífero porque eu vou falar do bitcoin bitcoin é censurável. o bitcoin ele já foi bloqueado da China sete vezes se você tem que bloquear ou banir algo sete vezes, é porque o seu bloqueio, o seu ban não funcionou nas outras seis vezes. Isso quer dizer que não vai funcionar. O mercado chinês continua todo vapor. A Binance, por exemplo, que é a maior exchange do mundo, é uma exchange chinesa. Ela não fica mais baseada na China, mas todo mundo é chinês, tem gente que mora na China, então o ban não funciona. O Bitcoin ele é de fato incensurável. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil. O Brasil lançou, por exemplo, o Pix. Maravilhoso. O Pix é maravilhoso. O Pix, assim, foi um dos grandes acertos desse, dessa diretoria do Banco Central, do Roberto Campos Neto. Maravilhoso mesmo. Quando ele fez o, a coletiva de anúncio do Pix, ele falou que o Pix era uma resposta às criptomoedas, era uma resposta ao Bitcoin, no sentido de que para que você vai usar o Bitcoin se você vai poder transacionar o seu real 24 por 7? Não vai precisar de usar o Bitcoin. O que, que aconteceu? O mercado brasileiro ganhou. Porque agora você consegue entrar e sair de uma corretora de cripto 24 por 7. O volume de final de semana nas exchanges aumentou muito. Recentemente a gente entrevistou o João Canhada, que é o CEO da Foxbit. E ele falou, eu tenho que agradecer muito ao Pix. Porque final de semana era um volume morto. Hoje em dia, dia normal. Um dia normal, tipo, não tem mais de grandes diferenças de dia de semana e final de semana. Então, nenhuma tentativa de governo de tentar destruir Cripto vai destruir cripto. Vai acabar dando mais força de um jeito ou de outro. CBDC. O objetivo de CBDC no Brasil, pelo menos na fase inicial do Real Digital, era de transferência internacional. Não ia mudar tanto a vida do, do brasileiro. Uhum. Mas dá uma centralização ainda maior. Porque você não vai ter nem mais a possibilidade, daqui a X período de tempo, de novo, de sacar o seu dinheiro e ficar com dinheiro para você. Hoje, a maior parte do nosso dinheiro já é número. Ele já fica depositado numa conta ali virtual onde você acredita
0: que aquilo realmente existe. que né? Seria uma mesma comparação ao que a gente estava falando da Tether aqui. Exatamente. Exatamente. A gente acha que tem tantos reais no Brasil ou tantos dólares no mundo.
1: Mas eu confio mais na Tether e no sdt do que nos bancos centrais. Sem sombra de dúvida. Qual é o lastro hoje em dia do real? Qual é o lastro do dólar? O que, que é o lastro? Como, por que, que isso foi criado? O lastro, na verdade, era por, no início dos tempos. Você botava lá o seu trigo, você botava lá o seu sal e você recebia um papelzinho do banco falando você tem tanto de trigo depositado. Então, você podia fazer essa transferência sem precisar ficar andando com as sacas em cima das suas costas. Depois do ouro, a mesma coisa. Você depositava o ouro. Ah, você tem tanto de ouro depositado no banco para você não ficar precisar ficar andando com ouro debaixo do braço, tentando fracionar ouro. Então, o lastro era isso. Você conseguia pegar aquele papel, ir no banco e sacar aquele item. Isso é o lastro. A gente tem lastro hoje? A gente não tem lastro. O Banco Central tem reserva, mas isso não é lastro. O lastro acabou junto com o padrão ouro em 1970. Não existe lastro. Então, a qual é o lastro do Bitcoin? O Bitcoin tem muito mais lastro, que é a tecnologia, você pode colocar que é a energia elétrica, que é consumida para mineração. O Bitcoin hoje ele tem muito mais lastro do que as moedas fiduciárias, que são os fit money, né? Que são as moedas de Banco Central, muito mais. Eu confio muito mais. Até no Tether, que eu dependo da auditoria de alguém, do que nas reservas de Banco Central brasileiro ou americano, sem sombra de dúvida.
0: Eu tô voltando lá atrás, mas eu, eu preciso dessa tá pergunta. É, o Satoshi é uma pessoa, um grupo? É o Google ou a Apple? Ou é o governo americano?
1: Então, aí é a pergunta de um milhão de dólares, que eu acho que a gente nunca vai ter resposta. Mas você acha que é? Eu acho que é um grupo, composto por pelo menos três pessoas. Uh, até já fizeram alguns estudos no código do Bitcoin, do código inicial, né? Que o código vai mudando, mas no código inicial do Bitcoin, e viram que tinha diferença, né? Quem desenvolve, quem programa, sabe que cada desenvolvedor acaba tendo a sua forma de programar. E ali existiam algumas formas diferentes. O que mostrava que não era uma única pessoa que tinha escrito código de, de ponta a ponta.
0: Mas e, mas e, e só para você completar e você tá. é, dar, sofisticar a sua, a sua resposta. É, o, as profecias do, de código que a gente tem no Bitcoin. Por exemplo, em, agora no começo do ano, se eu não me engano, tinha ou, ou num determinado número, é, bloco é, emitido, não minerado... É, ou aí de repente é minerado, tem sempre uma, aquelas frases. Não é um negócio meio Simpsons? Mas
1: quem, quem faz isso é o próprio minerador. O minerador, na hora que ele está fazendo as operações, ele consegue colocar então esse, a frase.
0: essas informações são colocadas agora, é, não exatamente. são informações lá de trás. Não, é,
1: na verdade, dos blocos lá de trás foram colocadas lá atrás. A informação de agora foram colocadas agora. Então, por exemplo, na, no primeiro bloco do Bitcoin, no bloco Gênesis, tinha uma, uma frase, que era a capa de um jornal, né? era a manchete do jornal do dia. Quem colocou aquilo foi, sim, Satoshi, porque o Satoshi ele foi quem minerou o primeiro bloco. Mas agora, no bloco, no, no Bitcoin, número 19 milhões, que teve uma frase também. Quem colocou foi o minerador de agora, não é do passado. É o um minerador, nesse momento do presente,
0: que coloca. É, aplicabilidade da, 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 cripto, da criptografia. A gente estava falando sobre DeFi. Falamos certo. um pouco sobre DeFi e... É, deu uma, uma bela explicação aí a gente vai para o pro, pro que virou a grande se eu não me engano, eu não sei se foi do ano passado ou seria a promessa para esse ano ano passado, acho que a palavra do ano foi metaverso NFT, NFT? NFT. então a metaverso seria desse ano, supostamente é, NFT, vamos falar sobre NFT para a gente poder pegar e exemplificar, porque é uma das perguntas que também a gente tenta, tenta responder o tempo todo aqui é, NFT é um, é um JPEG digital? É O, o que, que é um NFT?
1: Então, o significado literal de NFT é um token não fungível. Né? E a palavra-chave aí é fungível. O que, que é fungibilidade? É um ativo ser único, que ele não pode ser substituído por nada. Esse é o não fungível, ele não pode ser substituído. Exemplo, uma nota de 100 reais. Eu emprestei para você 100 reais. Tá? Quando você vai me pagar com outra nota de 100, não precisa ser a mesma que ela vai ter o mesmo valor. Ou seja, ela é fungível. Você consegue substituir por outra igual. Um não fungível, não. Cada token é único que não existe nenhum outro igual no mundo. É algo único, exclusivo, que não pode ser trocado por outro, trocado, substituído por outro igual. Então, isso é um NFT. É, existem NFTs de desenhos, que nem você falou. Existe, mas NFT é muito amplo. NFT pode ser tudo. Um ingresso de jogo de futebol... Ele o pode Vasco, ser... por exemplo, é um NFT. O Vasco teve alguns NFTs já, o Vasco lançou uma coleção de NFT na, na Binance ano passado, que foram seis NFTs alusivos à resposta histórica que inclusive fez aniversário ontem, dia 7 de abril fez aniversário e esse ano o Vasco lançou ingressos colecionáveis de NFT então os ingressos das partidas também eram NFTs, então ali tinha uma quantidade limitada, que era a quantidade de, de ingressos de São Januário, só era vendido até o momento do início do jogo então, NFT, na verdade, é muito amplo. A gente nem sabe ainda direito quais vão ser as aplicações de NFT. Então, a gente vê, ah, o Neymar comprou um NFT da coleção Bored Ape por não sei quantos milhões de dólares. Porra, legal, isso é uma aplicação. Mas tá se criando, por exemplo, um, um clube onde só entra numa festa, por exemplo, quem tem esse NFT, sabe? O NFT tem muita aplicação que a gente nem sabe direito ainda para que, que vai servir jogo, é, a galera aí que, que gosta de, de jogo os, os itens poderiam ser NFTs Funtoken é um
0: NFT ou é um princípio? Funtoken é uma outra coisa que foi deturpada a forma como ou, ou não foi sábia talvez a forma é, como, como por exemplo todos os times começaram a ter Fan Funtoken
1: então, fun é, um é um programa de sócio 3.0 sabe, é, só que isso é num ambiente descentralizado mas é um programa de sócio eu como vascaíno, eu não vou comprar o fantôquer do Flamengo ah, mas vai valorizar, mas não interessa eu não vou comprar, ele vai valorizar por simplesmente especulação, o preço de fantôquer é simplesmente especulativo eu como vascaíno, vou comprar o do Vasco? Claro! Porque, eu que, um, eu quero ajudar financeiramente o meu clube e, dois, que eu quero participar de decisões do clube. Então, ah, qual vai ser a pintura do ônibus do clube? Qual vai ser a música que vai tocar quando o clube vai entrar? Sorteio exclusivo para quem tem token Então, o fan token é um programa de sócio versão criptoativo. Não tem relação com NFT, não tem relação com esse tipo de outra coisa, não.
0: É... E aí, vamos lá, N nesse ambiente de NFT, porque... Pra a gente tentar dar uma explicação. É, bom, vem aí a criptobia. Vem a criptobia. É, a criptobia é um NFT. A
1: criptobia... Além da cerveja... É isso que eu ia falar. É. é uma cerveja que tem um NFT ou um NFT que tem uma
0: cerveja física. E qual? como que a gente pode... Como, como que é a aplicação de... Vamos lá, são, são paixões. É um né? paixão. uma paixão que... que, que... Vem na crescente, principalmente quando o Neymar coloca que ele que tem a NFT dele, quando o Snoop Dogg e todas as outras pessoas. É, eu não quero misturar com o metaverso, mas quando todas essas pessoas elas, elas, elas entram nessa, nessa questão, você, passa, você cria o tal do hype. Sem né? dúvida.
1: NFT e metaverso são as duas palavras mais hypadas de 2020 para cá.
0: Cryptobeer, ela é NFT, ela é metaverso, ela é cerveja ou ela é tudo isso? Ela é
1: tudo isso. A Criptobeira é uma cerveja física que a gente vai estar tá lançando agora da metade para o final de abril de 2022, é o primeiro lote. E vão ser lotes reduzidos e cada lote vai ter um tema. E cada lata vai dar direito a um NFT esse NFT, além de ser colecionável, vendável, você pode pegar e vender, ele também vai dar direito em um futuro próximo a algumas experiências nossas, como, por exemplo, festas. Ele vai servir como ingresso, que nem eu falei para você. Mas aí eu vou... Desculpa, eu vou precisar de guardar a latinha como eu guardava lá atrás? Não, porque o NFT é blockchain. Você vai ser enviado para sua carteira, vai ficar com você. A latinha, se você quiser guardar de recordação, porque, que nem eu falei, vão ser ativos únicos também. Primeiro lote, por exemplo, primeira vez que eu tô falando, vão ser 500 latas. Ponto. Nunca vão existir outras 500 latas desse primeiro lote. Cada lote vai ter uma, uma, um rosto, uma, um rótulo totalmente diferente, porque vai ser em homenagem a algum tema específico. Então, se você quiser guardar a lata de recordação, show! Mas ah, não precisa, porque o NFT é blockchain que vai ser enviado para você isso. E além de dar acesso às experiências, a gente já está negociando também com alguns jogos de metaverso, aonde a gente vai inserir esses NFTs dentro do, do jogo, justamente como eu falei. O, sei lá, você joga no CS, a arma ela poderia ser um NFT. Para comprovar que ela é sua, você uhum. comprovar quantas tem realmente no jogo, etc, etc, etc. Então, a gente já está negociando com alguns jogos para cerveja, para a estar está inserida nele também. Então, você vai poder
0: beber tanto no mundo real quanto... No mundo do metaverso. E aí, a partir disso... Uma, quando, eu, quando eu entro no metaverso... Né, nesse, nessa questão do, do Fantoken... Você não vai ser clubista... e só vai aceitar com, com o Vasco não, né? O que de Fantoken? É. Não,
1: Fantoken a gente não vai aceitar a venda... Para para não. Pagamento não pode ser em Fantoken. Porque, de novo... Eu acho legal Fantoken... Para o clube para torcedor. Fantoken, para mim... É um programa de sócio... Do 3.0, sabe? É um sócio-torcedor 3.0... É, eu não vejo razões financeiras por trás do Funtoken para qualquer um. Exemplo, quando o Messi saiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Quando teve aquela coletiva que o Barcelona falou que o Messi não ia renovar, o Funtoken do Paris Saint-Germain explodiu o preço. Por quê? Especulação para mim não faz sentido, sabe? Para mim não faz sentido, não vou não vou não vou entrar nisso. Não vejo razão de fato. O Bitcoin é algo que eu acredito no longo prazo. Eu sou um holder de Bitcoin. Eu acredito no Bitcoin. Eu me exponho sempre no Bitcoin. Todo mês eu compro um pouco de Bitcoin fazendo DCA, que é o Dollar Cost Average, né, que você vai comprando em compras fracionadas, porque eu acredito no longo prazo. O Bitcoin para mim tem muito fundamento. Fan token é legal para relacionamento entre clube e torcida
0: a premiação o Crypto Award, o meu inglês é péssimo, mas você 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 fecha. Como é como é que vamos lá fazer uma uma, uma recapitulação da, da premiação. Hoje em dia é bem mais fácil a gente é perceber o quem é que de verdade é tá fazendo a diferença no mercado perfeito é mas e lá atrás porque também a, a, a primeira edição foi em 2019 2019 como é como é que bom já existiam excelentes iniciativas como é que funciona essa questão de critério de então vamos lá como é que funcionou por que que eu
1: criei o crypto awards eu acho que esse é o primeiro ponto 2019 é 2019 foi um ano 2018 2019 que nem eu falei para você foi um ano um pouco sofrido porque tiveram várias empresas que se passavam por empresas de cripto e, na verdade, eram pirâmides financeiras. Então, a gente acabou... O mercado, naquele momento, estava estigmatizado como, um merc... como algo negativo. Então, a gente decidiu criar o Crypto Awards para falar que existiam, sim, boas iniciativas no mercado brasileiro que a galera apontava o dedo para empresas que se passavam por empresas de cripto. Então, vamos apontar o dedo também para as empresas verdadeiramente de cripto e que são boas, que merecem uma, um, uma notoriedade. Então, a gente criou o Crypto Awards por causa disso. É, o critério, ele foi mud... na primeira versão, ele era de uma forma e nas outras ele já foi de outra maneira. Na primeira versão, a gente teve inicialmente uma votação popular para definir cinco finalistas. E depois, dentro desses cinco finalistas, a gente ia para uma comissão formada por especialistas do mercado para dar o número final, dar o ranking final. Só que o que a gente percebeu? Que votação popular ela pode ser muito facilmente manipulável. Em que sentido? Essas empresas que elas não eram 100% idôneas, elas, geralmente elas têm uma, um, um marketing muito forte, um marketing muito agressivo. Então, na parte popular, elas conseguiram manipular. Então, a partir da edição do ano seguinte, a gente inverteu. A primeira etapa é a comissão, formando os finalistas, o top 5, e depois o top 5 é a votação popular. E é o formato que a gente está hoje, é um formato que dá muito certo. Na última, última edição, por exemplo, né, que a entrega foi dia 23 de março, dia 22, foi até lá no BitSampa, um evento que foi 2 mil pessoas, foram cerca de 30 mil votos, isso é coisa pra caramba. São então, 30 mil pessoas votando em uma premiação
0: no mercado do cripto. Maravilha, é, cara eu tenho várias, várias perguntas, e, mas eu vou tentar, eu vou te fazer um convite é, off aqui, da gente pegar e estender essa pergunta, essa, essa conversa off, porque eu acho que eu, 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 tenho, eu, eu gosto muito de fazer os papos mais, um, um, o mais extenso possível, a gente, como a gente já passou de uma, uma hora e meia, é, eu vou eu vou encerrar e a gente tentar fazer uma próxima conversa fechado ou combinado. numa 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 outra oportunidade de uma, um outro formato eu te agradeço muitíssimo de verdade tô vou te dizer que eu, novamente que eu falei lá para quem agora tá entrando e para ficar registrado também tô, tô realizando um sonho aqui Valeu, cara. É, obrigado muito obrigado pela pela sua presença aqui pelo seu tempo
1: e aí, suas considerações finais. Eu tenho que agradecer, na verdade, o convite. Você falando desse jeito, pô, eu fico, de verdade, bastante agradecido. E agradecer a quem está vendo a gente agora, não obstante se ao vivo, em algum momento. Essa que é a graça da internet, né? o conteúdo fica para sempre uhum. ali. Para sempre até as redes sociais permitirem. Sim. E pedir para quem está chegando aí agora, quem está vendo esse vídeo, você sai criptofácil.com, arroba criptofácil em todas as redes sociais. E agradecer o apoio de todo mundo, o carinho de todo mundo. É muito legal, a gente está fazendo muitas iniciativas novas. A gente está fazendo a Crypto Beer, que é uma cerveja cripto, NFT, metaverso. A gente vai ter um evento agora, no final do ano, aqui no, no Rio de Janeiro. Não vou falar o nome ainda, que isso ainda é uhum. segredo, mas a gente está junto com... Mas esse ano ainda. Esse ano ainda, esse ano ainda. O BitSampa vai abrir o calendário de eventos de cripto no ano e o nosso aqui no Rio vai, vai fechar e isso potencialmente vai se estender aí para todos os próximos anos. A gente vai tentar fazer isso de forma, de forma fixa. E agradecer pelo carinho, pelo apoio de todo mundo. E sobre o convite da próxima conversa, já está super aceito. Só a gente já fechar calendário, fechar a data e conta com a gente. Conta com a gente para que precisar.
0: Maravilha. Bom, muito obrigado a você que nos assistiu até agora. É... O... Já vai, vai ser liberado daqui a pouquinho nas plataformas de áudio. Então, muito obrigado de verdade e até a próxima. Valeu.